0: Petri Lieben und Willkommen bei Predator Fishing, eurem Raubfisch-Podcast mit BISS. Willkommen, willkommen, willkommen zum ersten Podcast 2023, ein hoffentlich besseres Jahr, ohne Tücken und ohne weitere Umzüge, meinerseits. Auf jeden Fall schön, dass du wieder am Start bist und wieder reinhörst und ich hoffe, ihr alle seid besser oder beziehungsweise schon gut ins neue Jahr gestartet. Ich habe dieses Jahr echt schon viel erlebt, erleben dürfen, muss ich sagen, und das ist nicht mal in einem Monat passiert, Wahnsinn. Aktuell plane ich ja mein eigenes erstes Angel-Event unter dem Namen Predator Fishing. Der eine oder andere hat den Flyer wohl schon dazu auf Facebook oder auf meinem Instagram-Kanal gesehen, nicht wahr? Fakt ist, ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer ist, ein eigenes Angel-Event auf die Beine zu stellen. Abseits eine Anlage zu finden, schwirren mir seit Wochen tausende Dinge durch den Kopf. Was möchte ich gerne an diesem Tag als Besatz haben? Was soll es zu essen und zu trinken geben? Und, und, und. Einfach nur angeln, wäre mir persönlich an so einem Tag auch ein bisschen zu öde. Äh, zu öde. Also, was kann man machen, dass das erste Predator-Fishing-Angel-Event die Leute, und damit meine ich vielleicht auch dich da draußen, der hier gerade reinhört, spaßig macht, witzig macht, ein schönes Miteinander wird und wo man sich gerne dran in Zukunft erinnert. Und ich hoffe auch jetzt noch, circa eine Woche bevor das Event am 28.01. startet, inständig, dass es überhaupt stattfindet. Denn... Was soll ich sagen? Bei allen Fragen habe ich wohl eine vergessen. Was tun, wenn das Wetter nicht mitspielt? Aktuell ist es nämlich leider so hier in der Region, dass wir fiese Mine, äh, miese Minusgrade haben und glaube ich, fast jede Teichanlage mit Eis zu kämpfen hat. Daumen ist also angesagt. Ob das Event stattgefunden hat oder nicht und ob es ein voller Erfolg wurde, ihr werdet euch auf jeden Fall ja bei mir darüber in nächster Zeit informieren können. Ich halte euch auf den Laufenden. Doch abseits von dieser Aufgabe war ich auch noch eingeladen worden. Und zwar zur Neueröffnung des Angelädchens Laudin in Lüdenscheid. So eine Stadt im Sauerland. Hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört, nicht wahr? Ach ja, was ich eigentlich sagen möchte ist, Petri lieben und willkommen zurück. Denn ich bin heiß wie frittenfett, euch auch dieses Jahr gewohnt guten und witzigen Content zu bieten. Und ganz ehrlich, was wäre da besser geeignet als eine Real-Life-Story von mir, eurem Lucky, zum Start ins neue Jahr. Also zurücklehren, Ohrmuscheln auf Empfang, denn, was soll ich sagen, ich war auch nochmal zwischen den alltäglichen Stress der Weihnachtsfeiertage am Gewässer, beziehungsweise danach. Und weil ich richtig Bock hatte auf starke Drills, ohne sie lange suchen zu müssen bei der Kälte, bin ich spontan noch einmal aufgebrochen zu einem Besuch an einem Angelhof. Schlückchen trinken. Aber hört selbst, wie der Tag begonnen hat. Und beziehungsweise... Vor allem, wie er zu Ende gegangen ist. Ein Tag voller Überraschungen und deshalb nenne ich diese Folge liebevoll The Vendera. Eine Geschichte voller Karma-Punkte. Wir schreiben also den 27.12.2022. Ein Tag, nachdem wir gut gesättigt von den Weihnachtsfeiertagen mal wieder ein wenig den Stress am Gewässer abbauen wollten. Klingt ja erstmal nach einem Masterplan, oder nicht? Also machte ich mich auf zu einer heimischen Angelanlage meines Vertrauens. Dazu sei gesagt, dass gerade in den letzten Monaten leider viele Anlagen hier im Raum Iserlund Umgebung ihre Türen zumindest vorübergehend geschlossen haben. Warum? Ich weiß es nicht. Und die wenigen guten Anlagen, daher, naja, sagen wir mal so, meistens leicht überfüllt sind. Es gibt nicht allzu viele Alternativen. Überfüllt von Menschen, die definitiv vorhaben, auf Biegen und Brechen ihre Kühlboxen zu füllen. Aber später mehr dazu. Fangen wir erstmal mit dem besagten Angeltag an. Denn Fakt ist, dass ich leider spontan an diesem Tag noch morgens ein wenig arbeiten musste. Leider ist der falsche Ausdruck, denn ich konnte noch eine geile Bestellung von meinen selbst lackierten Ködern für dich da draußen versandfertig machen. Und das mache ich nun mal verdammt nochmal gerne. Zumindest hat sich somit das Eintreffen am Angelhof in ein paar Stunden verzögert. Egal, schnell mein Bulli gepackt mit allem, was du so brauchst. Marshmallows sind dabei, neue Spoons, Ruten, Kescher etc. pp. Und ab ging die wilde Fahrt. Zum Angelparadies Papenberg. Habe ich doch mit dieser Anlage mittlerweile eine Anlage gefunden, die a. sehr, sehr gut gepflegt ist und b. nur ein Katzensprung von mir entfernt ist. Also Vollgas. Kassala, dachte ich mir in diesem Moment. Auf zu den dicken Fischen. Leider war meine Euphorie doch schnell gedämpft, denn wo ich an der Anlage angekommen war, musste ich mit Schrecken feststellen, dass ich glaube, naja, sagen wir es mal so, jeder Angler an diesem Tag aus meiner Region sich beim Angelparadies Papenberg den zwei, äh, Teich 2 ausgesucht hatte und anscheinend pünktlich morgens um halb acht schon gallig vor dem Tor stand. Naja, alle? Bis auf mich. Und wenn ich meine, jeder aus dieser Region, ist das kein Witz, ruht nur um Menschen, wohin das Auge sah. Naja, bis auf meine. Boah, dachte ich mir. So viel zu einem gemütlichen weihnachtlichen Angeltag. Kannst du wohl knicken, Lucky. Aber wenn du schon mal hier bist, willst du auch ans Wasser. Natürlich. Aber ich beschloss erstmal, den Marco aufzusuchen. Das ist der neue Pächter dieser Anlage, müsst ihr wissen. Und der Marco hat es echt geschafft, dass ich nach knapp zehn Jahren Abstinenz wieder zurückgefunden habe. Zurückgefunden zum Angelparadies Papenberg. Einfach ein toller Typ. Zusammen tranken wir erstmal einen Kaffee, beobachteten das Schauspiel an Teich 2 und kamen ein wenig ins Schmunzeln. Ja, ohne Witz, das soll jetzt nicht negativ wirken, aber, aber meine Lieben, habt ihr schon mal das gemacht, an einer recht überfüllten Teichanlage euch einfach mal angeschaut, wie manch einer dort angelt? Wahnsinn, welche Köder benutzt werden und welche Montagen? Auf einer Seite mache ich das sogar ziemlich oft, denn wenn ich an einem neuen Gewässer bin, ist Tackle Scouting angesagt, denn wer hat mehr Ahnung von Gewässer und Fischbestand, als die Leute, die ja... Meistens tagtäglich oder wöchentlich angeln gehen, also Achterbahn. Am Papenberg ist es aber nicht ganz so, beziehungsweise am Papenberg ist es aber so, dass ich die Anlage letztes Jahr recht oft besucht habe. Recht oft wäre da untertrieben, denn ich habe versucht, jede freie Minute, egal ob morgens oder zum Feierabend, angeln dort zu verbringen. Also kannte ich die Gegebenheiten und auch teils die Gewohnheit, äh, Gewohnheiten dieser leckeren Forellchen. Aber was man als stiller Beobachter sieht, ist umso interessanter. Und man sieht teilweise Montagen oder auch Köder, die habe ich selber noch nie gesehen. Die gibt es, glaube ich, gar nicht im Versandhaus oder im Angelladen deines Vertrauens. Sei es drum. Irgendwann war der Kaffee leer und nur zum Gucken bin ich nun mal auch nicht hier. Also, Kassala, Route raus, der Spaß beginnt. Mittlerweile habe ich da an so Angelhöfen mein eigenes Ritual dazu entwickelt. Denn bevor ich aktiv direkt anfange zu angeln, ist erstmal die Passivroute dran und die dazugehörige Montage natürlich. Und ihr könnt euch bestimmt vorstellen, wie der Hase läuft, meine Lieben. Richtig, Marshmallow-Ninja-Montage ist das Zauberwort. Also Routenhalter mit Bissanzeiger aufgestellt, den handelsüblichen Marshmallow auf den Hakenknoten gezogen und davor die dicke, schmackhafte Bienenmade. Hm, lecker. Ganz, ganz wichtig sei gesagt, in L-Form aufgezogen und dann Vollgas. Nach ein paar läppischen Würfen meiner geliebten Troutstalker-Route von Fish Innovation sollte ich mit dieser passiv-aktiven Montage mal wieder belohnt werden. Und es dauerte gar nicht lange, bis der Bissanzeiger mein geliebtes Piepsen abgab. Piep! Fish on! Oh mein Gott, was ein Prachtkerl, äh, Prachtkerl, der sich mein Ninja-Montage da einverleibt hat. Gekönnt setzte ich zum Drill an. Der Fisch war noch recht schüchtern, muss ich sagen, und zickig und zog erstmal alles in Richtung der Jungs, die neben mir standen. Bremseinstellung wurde schnell nachjustiert und jung, du entkommst mir nicht mehr, nicht eurem Lucky. Als die Schöner danach einer gefühlten Ewigkeit in meinem Kescher landete, war der Tag eigentlich schon von Erfolg gekrönt. Denn es war keine normale Forelle, die sich meine Ninja-Montage dort einverleibt hat, sondern ein stattlicher Saibling, von geschätzt, würde ich sagen, ein bis anderthalb Kilo. Wow! Petri und ich konnte mir ein kleines Grinsen nicht verkneifen. Ladies and Gentlemen, der Ninja hat wieder zugeschlagen. In solchen Momenten passiert folgendes. Ich schalte fast automatisiert in den beast -Mode. Müdigkeit und Kälte wird nicht mehr gespürt. Es gibt nur noch eins. Fisch, Fisch, Fisch. Also schnell diesen äh, dieses Prachtexemplar vom Haken gelöst, neu bestückt mit Marshmallow und Bienenmade, noch schneller wieder ins Wasser geworfen und weiter geht es aktiv. Oh, erstmal ein Schlückchen trinken, Halleluja. Hm. Ich habe es in den letzten zwei Folgen schon gesagt, ihr Lieben, gerade an einem Angelhof ist es wichtig, die Fische zu kennen und deren Verhalten und auch Vorlieben. So habe ich noch einige Ladies bis zu den Mittagsstunden zum Landgang überreden können. Nicht wie die meisten anderen Angler, die um mich rumstanden, mit aktiven Spoons oder schockfahrenden Gummis, nee an dem Tag ganz anders, sondern ganz dezent mit dunklen, langsam, aber ganz, ganz langsam geführten Gummis. Manchmal ist es wirklich so, dass die Fische lieber Köder bevorzugen, die recht naturgetreu sind. Also habe ich einen tristen, grünfarbigen, motorölfarbigen Gummi fast tänzelnd und ganz langsam grundnah geführt und die Fische zum Tanzen eingeladen. Und scheiße ja, was soll ich sagen, es hat verdammt nochmal funktioniert. Denn gegen Mittag ist etwas passiert, äh beziehungsweise dann gegen Mittags ist aber etwas passiert, was mich einer Seite, äh, auf einer Seite innerlich klar gefreut hatte, aber auch etwas zu weißglut gebracht hatte. Ja, was soll ich dir sagen? Auch ich bin nur ein Mensch. Denn gegen die Mittagszeit hat es angefangen zu regnen. Und ich sah aus dem Augenwinkel, dass die Herren an meinem Lieblingsspot so gar nicht wetterfest waren und schnell begonnen haben. Das ist meine Chance, dachte ich mir. Also tat ich es ihnen gleich und schulterte schnell, meine zwei UL-Ruten, mein Kescher und meine separat eingepackten Lieblingsköder. In meiner Bauchtasche, wohlbehütet an der dicken Wampe. Ich wartete förmlich wie ein Tiger im Dickicht darauf, dass die Herren meinen Spot freigaben. Eilig und mit schnellem Fuße nutzte ich meine Chance und stand schon parat. An dem Spot, wo ich doch noch vor einigen Wochen so crazy abgeräumt habe. Die Jungs schauten etwas verdutzt, sag ich, mal so, meinten noch hämisch, hier ist eh nichts los und hatten wohl den halben Tag über gerade mal zwei Fische fangen können. Was mir in dem Moment ziemlich herzlich egal war. True Story. Denn mittlerweile kannte ich ja die Anlage, wie vorhin schon gesagt, jedes Gewässer und jeder Fisch hat seine Vorlieben und ich wusste genau, was zu tun ist. Und verdammte Scheiße, ich tat es auch. Die Jungs waren nicht mal fünf Meter weit weg Richtung Parkplatz. Da zappelte schon die erste rotfleische Forelle an meiner UL-Route. Hm. Was soll ich sagen? Ein wenig verdutzt blickten sie, glaube ich, noch zurück, aber stiegen in ihr Auto. Paris, Athen, auf Wiedersehen! Denn jetzt beginnt meine Zeit, dachte ich, zumindest in diesem Moment. Denn mein Plan ging schnell auf. Ich zog in recht kurzer Zeit weitere schöne Fische aus dem Uferbereich zu mir heran, kescherte sie liebevoll und freute mich meines Lebens. Aber, 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 aber. Es ist ja Predator-Fishing. Und nicht immer alles Gold, was glänzt. Und jetzt halte ich fest. Auf einmal kam jemand von der ganz, ganz anderen Teichseite schnurstracks genau auf mich zu. Nicht unbewaffnet, der liebe Herr. Nein, für Smalltalk auf keinen Fall. Der Herr hatte alles direkt geschultert. ul route Routenständer, passive Route, Kescher, alles am äh, alles am Mann. Der sah aus wie so ein Packesel. Und er war genau auf dem Weg zu mir. Erstmal hielt ich inne. Konnte ich doch in kurzer Zeit zur Mittagsstunde noch zwei Portis und eine stattliche Lachsforelle verhaften. Aber was zum Geier? Hatte besagter Mix Mr. X da gerade vor. Ohne mit der Wimper zu zucken, und das war heftig, ohne mit der Wimper zu zucken, baute Mr. X nicht mal zwei Meter von mir seinen ganzen Krempel auf. Er sprach keinen Ton, bestückte seine passive Route noch schnell mit einem Köderchen und warf aus. Ähm, ich sag mal so. Ich gönne jedem einen Fangerfolg. Absolut. Ich helfe auch jedem, der Hilfe benötigt oder nach Hilfe fragt. Absolut. Aber Mr. X kann froh sein, dass nicht der eine oder andere Bekannte mit mir an dem besagten Tag am Gewässer war. Ansonsten hätte es wohl ganz freundlich und dezent eine neue Seepferdchenprüfung gegeben. Hammer. Hubala, sorry. Also war ich ein wenig überrumpelt äh, von dieser Dreistigkeit und schaute mir das Ganze erstmal passiv aus dem Hintergrund an. Was zum Henker tut der Dude da? Ist das sein Teich? Nee, eigentlich nicht, aber man hätte doch zumindest mal fragen können, ob es okay wäre, sich direkt neben einzustellen, nur weil man ein paar Fische fängt. Kommt ja aber bei mir nicht so oft vor, dass ich was fange. Als der Kollege dann noch wenige Minuten später meinte, mit seiner aktiven Route seinen Spoon über die halbe Wasserfläche zu donnern, war bei mir aber auch der Geduldsfaden gerissen. Bin ich ganz ehrlich. Was für eine dreiste Sau. Und ja, Entschuldigung für meine Ausdrucksweise, aber das geht nun mal gar nicht. Kurz überlegt. Mein Ärger zum Teil erstmal hinuntergeschluckt, aber mein Freund, ich bin ganz ehrlich, so leicht lasse ich mich auch nicht vertreiben. Was kann ich also tun? Engelchen und Teufelchen saßen dezent auf meinen Schultern in diesem Moment. Musst du da draußen wissen, es war richtig, ja, böse, bei Minusgraden jemand ins Wasser zu essen? Mh, nee, doch nicht so gut, wir sind doch alles nur Menschen, auch wenn Mr. X es vielleicht verdient hätte. Aber irgendwas musste ich doch tun, und ich entschuldige mich jetzt schon dafür. Denn Gentleman's Like war es nicht, absolut nicht, doch hatte ich eine verdammt geile Idee. In diesem Moment entschied ich mich, zurück zu meinem ersten Angelspot zu gehen. Schräg gegenüber von diesem netten Herren hatte ich doch eine Ersatzroute in meiner Angeltasche. Mit einem Auge bund ich dann einfach mal ein 20 Gramm Grundblei daran. Mit dem im anderen Auge schaute ich mir das Schauspiel von meinem Gegenüber auf der anderen Uferseite an. Oh, dachte ich mir, der feine Kerl. Jetzt hatte er auch noch einen Biss, ein Biss auf meinem Spot, ein Biss in meiner Ecke, wo mein neuer sprachloser bester Freund einfach mal meinte, dass es total in Ordnung wäre, dies für sich zu beanspruchen. Na warte. Ich musste ja draußen äh, wohl kaum erklären, was ein 20 Gramm Grundblei mit einer monophilen ul routenschnur macht, oder? Nur mal so. Nur so viel, euer Lucky war echt in diesem Moment recht angepisst und ein bisschen werfen können wir ja mittlerweile auch. Also zielte ich gekonnt auf die Schnur meinen, meines neuen Freundes. Mein 20 Gramm Wurfgeschoss flog durch die Luft und BÄM! Treffer. Wie eine Anaconda wand, ich, äh, wand sich meine provisorische Montage um seine Hauptschnur. Mein Freund, nicht mit mir. Karma, Punkt, 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 bekanntlich jeden. Okay, bisschen nachgeholfen habe ich, das gebe ich gerne zu. Die anderen Angler um uns herum hatten in diesem Moment ein kleines Grinsen in ihrem Gesicht. Auch das gebe ich gerne zu. Als ich dann noch voller Demut zu dem Kollegen rüber rief, ey, Bro, es tut mir tierisch leid, was da passiert ist, aber der Wind, mein Freund, der Wind, da muss beim Auswurf mal richtig was schiefgegangen sein, sah ich kurz ein Bild von meinem Auge. Von meinem geistigen natürlich. Ein Bild, das ich so schnell nicht vergessen werde. Denn wie Rumpelstilzin um das Lagerfeuer sprang er um das Schnurge wie unserer Routen herum. Die Forelle wohlgemerkt immer noch gehakt, musst du wissen. Aber eher ratlos wie diverse Mitarbeiter der Telekom. Mein Freund Karma, Bekanntlich jeden. Und ein bisschen werfen kann der Lucky halt auch. Nach gefühlt zweiminütiger Panikattacke konnte ich trotzdem mich anders und ging zu ihm rüber. Ja, Rumpelstilzchen tat mir fast leid. Ich schnitt kurzhand meine provisorische 20 Gramm Fakio popo montage ab und ließ ihn seinen Fisch drillen. Besser noch, ich nahm noch den Kescher und half ihm dabei. Doch jetzt gab es einen kleinen Lerneffekt. Wie ein Wunder konnte mein neuer schweigsamer Freund auf einmal sprechen. Ja, auch Wunder passieren an manchen Angeltagen. Wie ein gestrafter Hund nahm er seinen weitgerecht gekescherten Fisch, bedankte sich noch höflich für meine Hilfe und machte sich schnurstracks auf zu seinem ursprünglichen Angelplatz. Was soll ich sagen? Er hat es wohl verstanden. Ha, wunderbar. Moment. Einmal hier so ein Zigarettchen anmachen. Geht noch weiter, die Story. War ein Hammertag. Hm. So. Denn ihr Lieben, es geht auch komplett anders. Nach dem Schauspiel von Rumpelstilzchen, wo äh, er dann zu seinem Platz zurückgegangen ist, tat ich eigentlich das gleiche, wie bevor er aufgetaucht war. Ich angelte also fröhlich weiter. So ein, so eine Kleinigkeit bringt mich halt nicht unbedingt aus der Reserve. Ist doch eigentlich nichts passiert, oder? Bis hierhin war doch alles cool. Nachdem ich also in den Nachmittagsstunden noch zwei bis drei Forelchen zum Landgang überreden konnte, gesellten sich plötzlich zwei Kids zu mir. So Zahnspangenexemplare. Die Jungs standen gerade am Anfang ihrer Pubertät. Na toll, dachte ich mir. Schon wieder ungewollter Besuch. Zumal die zwei Jungs auch ihre Ruten geschultert hatten. Super, dachte ich mir. Kann ja wieder weitergehen. Aber es war komplett anders. Denn die zwei Jungs standen ganz still und leise mit ihren zwei Ruten hinter mir und sagten kein Wort. Ja gut. Nicht ganz anders, aber sie stand hinter mir und nicht direkt neben mir. Nach einem gekonnten Drill meinerseits sprach ich die zwei Jungs also einfach mal an und fragte, ey, was geht so? Sie erzählt mir, dass sie neu mit ihrem Papa hier an der Anlage wären und vor kurzem ihren Jugendfischereischein gemacht haben und etwas eingeschüchtert waren von meinem Predator-Fishing-Trikot und mich eigentlich nicht stören oder ansprechen wollten. Hm, Nett dachte ich mir. Ein paar Minuten Smalltalk und ich lud die beiden einfach mal ein, sich zu mir zu stellen und mal ein paar Auswürfe mit ihren Routen zu machen. Der eine Dude hatte einen forellen Topwater Wobbler äh, vorne an seine Montage gebunden und der andere einen gut, würde ich sagen, zwei bis zwei Zentimeter, äh, zwei Zentimeter langen Gummiköder in Neongelb. Ich schaute mir also einfach, einfach mal an, was die Jungs da so veranstalten. Gar nicht schlecht, der Wobblerboy ließ seinen Köder gekonnt langsam über die Wasseroberfläche gleiten. Respekt dafür, dass er erst vor kurzem mit dem Angeln angefangen hat. Sein Kumpel aber zog sein Gummi so schnell wieder ein, was soll ich sagen, als würde er wohl äh, sich gerade so fühlen wie die schnellste Maus von Mexiko. Speedy Gonzales-like. Bei einer Wassertemperatur von, ich würde sagen, an dem Tag geschätzt 2 Grad plus, nicht unbedingt die beste Art, eine schmackhafte, äh, ein, ein schmackhaftes Gummi zu führen. <Sie> Und so nahm ich kurzerhand ihm einfach mal seine Route aus der Hand mit dem dazugehörigen Köder und erklärte ihm erst einmal, dass die Fische wohl bei den gegebenen Temperaturen wohl etwas gründner sitzen und es ganz Piano viel besser wäre als Speedy Gonzales-like. Köder richtig absinken lassen und dann ganz ganz langsam die Fische zum Tanz äh, auffordern. Gesagt getan. Er befolgte gekonnt meine Rat, äh, meinen Ratschlag und es dauerte nicht lange. Da wurde seine Rute krumm. Ich wollte gerade sagen, Petriha, aber was zur Hölle? Krumm wäre doch da leicht untertrieben gewesen. Ich habe mich selbst ein wenig erschrocken, als ich die Schwanzflosse von dem besagten Fisch sah. Das war keine normale Forelle, ihr Lieben, die sich da das Gummi einverleibt hat. Mein lieber Scholli, das war einfach mal der Fang des Tages. Hammer, was ein Monster. Da geht das Anglerherz komplett auf und der Kurze zitterte richtig beim Drill. Jetzt bloß nichts falsch machen. Rute hoch, hörte ich mich sagen und pass auf die Bremse auf. Und dann, Kasala, das ist dein Traumfisch. Es dauert eine, eine gefühlte Ewigkeit und das Adrenalin stieg und stieg und stieg. Nicht nur bei ihm hoch, sondern auch bei mir. Nach gefühlt zehn Minuten zappelte endlich eine gute vier Kilo Plusforelle Forelle in unserem Kescher. Wir waren beide zu diesem Zeitpunkt sichtlich erleichtert. Voller Euphorie ließ er mich, seine Rute und seinen Freund stehen und rannte mit diesem tollen Fisch zurück zu seinem Angelplatz, wo sein Papa noch saß. Und ich bin ganz ehrlich, ich gönne ihm von Herzen seinen Triumph. Einige Zeit kam er aber freudestrahlend später zurück zu mir, zwar ohne Fisch, aber bedankte sich tausendfach für, seine, äh, für meine Unterstützung. Und das wäre sein absoluter Traumfisch. So ein Fisch hat er noch nie gesehen. Auch der Papa kam dazu, gab mir die Hand und bedankte sich bei mir für die kleinen Tipps, die ich seinem äh, Junior gegeben habe. Gern geschehen, ihr Lieben. Und was soll ich dir da draußen sagen? Manchmal ist es halt einfach Karma und der Umgang miteinander, der einen erfolgreichen Angeltag aufmacht, äh, ausmacht. Mich hat dieser Tag auf jeden Fall emotional total bewegt. Beide Teile, ob es am Anfang das Rumpelstilzchen war oder am Ende echt diese zwei super respektvollen netten Jungs. Ich möchte nur abschließend dazu sagen, dass es nicht nur beim Angeln, sondern auch in ganz normalen alltäglichen Situationen immer darauf ankommt, wie man sich seinem Gegenüber gibt. Seid respektvoll zu eurem Gegenüber und ihr werdet auch respektvoll behandelt. Ganz ehrlich. Scheißegal, wie alt ihr seid oder woher ihr kommt. Und damit nochmal ein gepflegtes, Petri Lieben. Das war Predator Fishing, euer Podcast mit bis die erste Folge 2023. Ich bin euer Lucky und freue mich schon auf die nächste Folge. Eine Folge, wo, wo wir jemanden als Interviewpartner zu Gast haben. Und das aus der schönen Hauptstadt Berlin. Wow, ich bin gespannt. Seid ihr auch gespannt und schalt bald wieder ein. Bis dahin, allseits straffe Schnüre. Bis dahin, euer Lucky. Ciao, bis dann.